0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, eh, blockchain, realidades mixtas, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial... Eh, ¿A ti te suena todo esto de algo, Elena?
1: No, no, por favor, a mí no me preocupes nada de esto. Bueno,
0: no te preocupes porque nuestro invitado de hoy se mueve en estos términos y es un apasionado de la tecnología y los estudios de, de futuro. Bueno, bienvenido, David Alayón.
2: Muchas gracias, un placer.
0: Eh, bueno, ya ves que en IO nos perdemos un poco en todo esto del blockchain y las realidades mixtas. Yo, a día de hoy, con y Entender una realidad, tengo suficiente. Si sale de pasar la segunda, no sé si lo veo. Pero menos mal que te tenemos aquí, nos puedes explicar un poco todos estos términos. ¿Qué es esto?
2: Pues sí, a ver, eh, la verdad que yo tengo, tengo, suelo tener una especie como de, de apodo así entre la gente que me conoce, que es que suelo explicar las cosas de manera como muy concretas. Y muy, de hecho, tuve un profesor en la carrera que decía que explicaba las cosas por manzanitas y era el mejor profesor que tuve, que nos daba física de primero. Y desde entonces yo creo que he cogido, he cogido ese, ese, ese gustillo. Pues mira, a ver... Son muchos términos. Empiezo por el de realidades mixtas, que ese es interesante. Eh, digamos que la, hace, yo diría que hace como 30 años empezó a, a florecer una nueva realidad que era la realidad virtual, que básicamente lo que te hace es te va del mundo real y te ubica en un mundo virtual. Y para ello, antes te ponían cascos y ahora empieza a ver como pequeñas gafitas. Eh, pero pierdes el control de la realidad y lo que te hace es que te lleva a un mundo totalmente virtual. Y al principio solamente podías estarte quieto y mover la cabeza, ¿no? solo podías observar el mundo virtual y poco a poco ahora te puedes mover por él. Ya las últimas gafas, que no están conectadas a un ordenador, van solas, en el sentido que ya son autónomas y puedes caminar por un espacio de 2x2, dos 3x3 dos, tres tres, eh, en ese mundo. Un poquito más tarde, eh, ya con, con los teléfonos móviles, empieza a surgir otro, otro término que es la realidad aumentada. La realidad mental lo que consigue es eh, que tú puedes eh, enfocar el móvil con algo, puede ser la portada de una revista, puede ser un código QR, puede ser algo, que eh, hay una aplicación en el móvil que lo reconoce y te superpone encima de eso algo virtual. Como que le pone una capita virtual, ¿no? Por eso como que aumenta la realidad. Tienes la realidad y la aumenta poniendo otra capa diferente. Y, y bueno, pues se, pues se pusieron de moda. Yo que sé que tienes una caja de cereales, cogías el móvil y el logo salía y te hacía... Cositas, un baile. Exacto, ese era como el, el comienzo de todo esto. Luego vino el, el, el Pokémon Go, donde ¿Sí? ya no, no necesitabas una portada, sino que era geolocalizado. El, el, digamos, el trigger lo que hacía que saliese el bichito era la geolocalización. Y ahora, en, los últimos, en la última década, más o menos, probablemente más últimos seis por empieza los a ver la realidad de mixta. Entonces, las realidades mixtas son eh, son básicamente cuando eh, podemos interpretar todavía todavía pero bueno, algo lo que es la realidad por a que hay una mesa hay una pared hay un suelo y donde yo puedo coger un objeto virtual por ejemplo un jarrón y lo puedo ubicar encima de una mesa entonces de momento y, y, y ese jarrón se of se pone en la mesa, se posiciona en la mesa. Eh, claro, ahora mismo eso lo podemos hacer porque la aplicación reconoce que hay una, bueno, una superficie plana y cuando coloco algo se queda ahí. Y claro, de momento, ahora mismo, excepto las gafas más avanzadas, que son las Magic Leap, eh, podemos reconocer que ese objeto es virtual. Pero llegar a un punto, y por semana, realidad mixta, que no podemos eh, reconocer que un objeto es virtual o no. Eh, ya están mezclados, son, están, son mixtas ¿no? las dos realidades, tanto virtual como la, la real y estamos en ese punto ahora como de bisagra
0: eso tiene que ver con el metaverso <risa>
2: claro, ahí, ahí, yo, el metaverso yo creo que ha cogido eh, absolutamente de todos los conceptos <risa> lo en metido. uno <risa> y los ha metido lo <risa> pasa que bueno está muy vinculado sobre todo con realidad virtual es como el siguiente paso de la realidad virtual
1: uh -huh. Madre mía, qué de cosas. No, pero todas las razones es una perlita. <risa> todas las razones que es súper didáctico a la hora de explicar sí. cosas, porque todo lo que has dicho lo, 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 yo por lo menos lo he entendido, <risa> que no es nada, no nada fácil. Bueno, como decías, el mundo se mueve a través de la innovación y sobre todo la tecnología, que es un poco de, de una parte de, de esa que estábamos hablando, eh, que es una de las mayores fuerzas de la naturaleza, del no de la naturaleza, que está impulsando un cambio brutal a nuestro alrededor y a un ritmo que alucinamos. Eh, tu compromiso es entenderlos, detectar esas señales de, de cambio y de tendencias y además ayudar a las empresas a, a interpretarlos y a imaginar posibles futuros eh, y además, si son preferidos, mejor para las empresas con las que trabajas y, y además para conseguir que sucedan. Que eso, la verdad, Mir, me parece bastante interesante. Ojalá supiéramos el futuro Hola. de lo que quieren nuestros clientes <risa> o de hacia dónde va Zubi eh, y tal y poder canalizar hacia él. ¿no? Eh, ¿Cómo haces esto posible? Unir un poco todo y realmente crear un poco esos futuros y para poder hacia, ir hacia ellos.
2: Pues mira, es una buena, muy buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que ha habido un cambio así de paradigma también, probablemente, bueno, ya lleva bastantes años, ¿no? Pero se han consolidado yo creo que los últimos años, que es pensar que el futuro eh, no está escrito, se, se hablaba en su vamos hace, hace mucho tiempo, todavía hay gente evidentemente que lo cree, hasta también vinculado con otros ámbitos a lo mejor más eh, espirituales, eh, creer en la predestinación, ¿no? Estamos predestinados, existe, digamos, un, un, eh, un, un futuro escrito, ¿no? Claro, todo el tema de futuros o la perspectiva estratégica, los estudios de futuro, este tipo de, de ámbitos, lo que pretende es, eh, bueno, el futuro no está escrito, lo escribimos en el presente, eh, el futuro no es algo que pasa, sino hacemos que, que pase, literalmente, y por lo tanto eh, debemos anticiparnos a ese futuro para empezar a actuar en el presente. Es decir, si no hacemos absolutamente nada, pues el futuro llegará, literalmente, y nos cogerá como nos cogerá. No, siempre. Como siempre, con prisas, no coge. Eh, por lo tanto, toda la parte de anticipación, el objetivo es, vale, eh, voy a intentar entender el presente, hacer proyecciones de hacia qué futuros, entonces haces posibles escenarios de futuro hacia dónde podría evolucionar, y a partir de ahí vuelvo atrás al presente, como que hago un viaje a posibles futuros, vuelvo al presente, y a partir de ahí tomo decisiones. ¿no? Claro, no es lo mismo, por ejemplo, las decisiones que yo puedo tomar, o la que nosotros podemos tomar, o que puede tomar una ciudad, o que puede tomar un país, o que puede tomar nosotros como especie humana. ¿no? Entonces, claro, cuanto, cuanto mayor sea el, el grupo de personas involucradas en ese futuro, evidentemente, más capacidad de agencia, de influencia podemos hacer para conseguirlo. ¿no? Eh, entonces, claro, hay un punto interesante en toda la planta de futuros que ya no solamente es imaginar diferentes posibilidades, sino elegir aquellas que son preferidas para el colectivo que sea, voy un ejemplo muy concreto, y luego hacer por qué pasen. Entonces, eh, no sé si conocéis lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que son como los 16 objetivos, luego está el 17 que es el de alianzas, ¿no? eh, que tocan pues, yo que sé, el tema de agua, educación, pobreza, bueno, tocan 15, 16 ámbitos y alianzas. ¿no? Bueno, pues para mí eso es un ejercicio de diseño de futuros. ¿Por qué? Porque al final eh, hubo un grupo de personas, eh, concretamente en este caso de Naciones Unidas, que proyectó un posible futuro y dijo... El futuro, vamos mal, a nivel de sostenibilidad, a nivel de diferencias sociales, a nivel de todos los sentidos. Sí. ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hicieron fue volver al presente y decir, yo ese futuro no quiero ir, vamos a hacer posible un plan de acción para no llegar a él. El plan es 2030, lo desarrollan en 17 objetivos e intentar generar una visión como colectiva que cuantas más empresas involucren mejor para poder conseguirlo. Y ahí es donde se queda esa capacidad de agencia para intentar cambiar eh, el futuro por defecto. ¿no? El que no hacemos nada y va a pasar pues eh, para llegar a futuros preferidos. Mm -hmm.
1: Y decirnos un poco.
0: Exacto. En todos estos futuros, lo que también, o sea, nosotros podemos analizar, podemos ver tendencias, imaginarlos, pero también hay un componente humano en el que, ser humano, somos los únicos que somos capaces de fastidiar cualquier cosa que nos ponemos a ello. ¿Cómo piensas también esas variables de ese componente humano en el que es capaz de fastidiarlo todo? Pues muy hoja de ruta que hayamos conseguido hacer.
2: El ser humano es impredecible, es maravilloso, pero impredecible. Pues mira, eh, el componente humano es, super, es muy relevante. De hecho, claro, eh, yo, por ejemplo, accedo al mundo de futuros y a, a la perspectiva desde la tecnología. Digamos que este mundo puede acceder de muchas maneras diferentes. Desde las tendencias, desde el diseño, desde la ingeniería, desde la antropología, sociología... Puedes, puedes llegar desde múltiples ámbitos, ¿no? Eh, yo llegué desde la tecnología. Por lo tanto, eh, claro, cuando llegué a ese mundo yo traía un, una mochila llena de, de conocimientos tecnológicos, ¿no? Y que he empezado a, a sacar de ahí que toda la parte de futuros, el, el centro eh, son las humanidades, son las personas. Es decir, tú puedes venir con diferentes conocimientos, pero en el fondo lo que está en el centro, bueno, las personas y el planeta. ¿no? Eh, Carlos empieza a hablar de, 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 de life-centered design, ¿no? El diseño centrado en la vida o el diseño centrado en el planeta, ¿no? El planet-centered design. Bueno, pues la, la parte de futuros, lo que ubica en el centro son las personas y el planeta. Y entonces, el primer ejercicio que se suele hacer es un ejercicio que se utiliza una herramienta que se llama el PESTEL el peste es una herramienta que te ayuda como a identificar cuáles son aquellas eh, variables que más van a influir en el mundo en esos ámbitos peste de políticos, económicos, sociales tecnológicos, hay uno que es tecnología pero solo uno de seis mm. eh, eh, medioambientales, ecológicos mm. y legales, entonces te ayuda a pensar por ejemplo sobre un ámbito en concreto por ejemplo el futuro de la moda por ejemplo. Eh, pues ahí en ese
0: <risa> no,
2: por es a... lo que acabo corta, de sacar aquí corta que vamos
0: a hablar de esto
2: <risa> ejemplo, lo pones encima de la mesa. Bueno, pues el primer ejercicio que se suele hacer es coger ese, esas seis variables y empezar a ver, no tanto del conocimiento desde los expertos, sino el conocimiento desde fuera. Es decir, no, no, no lo que podemos hacer nosotros o lo que puede hacer una gran empresa, sino lo que puede cambiar en el mundo. ¿Cuáles son los cambios políticos que pueden afectar al mundo de la moda? ¿Cuáles son los cambios sociales, los medioambientales, los económicos? ¿no? Entonces empiezas, digamos, al, al diferencia que herramientas de innovación que tú empiezas con un reto y a partir de ahí empiezas a, ¿no? a coger información y a, y a tangibilizar algo muy concreto, aquí vas al revés, empiezas de fuera y empiezas a, a entender realmente lo que te puede afectar y luego empiezas a proyectar diferentes escenarios. Entonces, eh, bueno, la tecnología es uno de seis en este caso, pero la tecnología sí que tiene una cosa importante que es, es uno de los principales motores de cambio. Es decir, eh, probablemente el, el tema de la aceleración de la sociedad en la que vivimos está muy motivado por la tecnología. Hay cosas, por ejemplo, que no han cambiado en los últimos 50 o 100 años. Por ejemplo, temas relacionados con eh, no sé, las tradiciones, o temas socioculturales, o temas eh, sociodemográficos. La demografía, la esperanza de vida, ha cambiado, pero muy poquito con respecto a... Como... Es muy lento. Claro. Entonces claro. hay como capas que van más lentas y capas que van más rápidas. Probablemente mm. La que vaya más rápida o la que motiva que todo vaya más rápido es la tecnología y la digitalización.
1: Sin duda, la verdad. Mm. Bueno, has trabajado, eh, hablabas un poco a nivel mundial de, de, de todos esos cambios, pero tú has trabajado en varios países con grandes marcas, agencias, con multinacionales, investigando tendencias y soluciones para crear también con, con ellos nuevas líneas de producto. Eh, digamos que sabes adelantarte a lo que vamos a necesitar. <risa>
2: Muy buena pregunta también. Eh, pues a ver, eh, el tema de adelantarse tiene, 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 tiene truco, digamos las palabras. Yo siempre digo que, que tenemos la capacidad de anticiparnos a diferentes posibilidades. ¿no? Eh, de hecho, a mí me gusta, me gusta jugar con, con probabilidades o con posibilidades. Es decir, cuando nosotros, eh, cuando yo o mi equipo o cuando trabajo para, para otras empresas, eh, investigamos, digamos, señales del cambio, ¿no? que son básicamente como indicios o pistas en el presente de que algo puede cambiar en el futuro. ¿no? Si empezamos a ver, por ejemplo, que en San Francisco hace poco ya sé, por las noches están los taxis autónomos, el taxi sin conductor, ya eso es posible, ya hace un mes empezar a ver diferentes pilotos, pues eso es una señal de cambio, algo podría cambiar en el futuro. ¿no? El siguiente paso son las tendencias, que es cuando ya un grupo bueno, más elevado de personas lo empieza a adoptar, eh, esa, eh, o empezamos a ver eh, usos por parte de grandes empresas y demás, ya empezamos a ver que eso de alguna forma se va consolidando, y ya podemos adentrarnos un poquito más en el futuro eh, y empezamos a especular ya la, la, como todo lo que eh, los pasos que dejas al futuro nunca tienes certezas ¿no? tienes probabilidades mm. esto podría ser que se ponga de moda en las ciudades pues puede ser vamos a estudiarlo no y empiezas a ver temas legales y empiezas a profundizar no eh, entonces eh, podemos anticiparnos en al futuro adelantarnos a ver podemos con ciertos grados de certeza es decir, hay tendencias que se consolidan de manera tan fuerte que tienes una alta probabilidad de que vayan a pasar. Por ejemplo, eh, ahora mismo yo estoy muy metido en temas de sostenibilidad y de innovación social. ¿no? Yo empecé en este mundo, pues hace cuando, cuando empezamos a hablar de montar la compañía que, que hemos montado, que se llama Innova, la montamos hace eh, seis años, pero eh, dos años antes ya empezamos a hablar sobre esto, ¿no? Ya fueron ocho años, ¿no? Antes. Claro, ahora mismo está muy de moda la sostenibilidad, está muy de moda el impacto social, eh, además sobre todo en entornos corporativos, ¿no? Claro, nosotros ocho años ya veníamos eh, desarrollando eso, ¿no? eh, Y me pasó también con el marketing digital. Nosotros con un grupo de personas montamos en el 2008 una agencia de marketing digital, eh, exclusivamente muy centrada en temas de redes sociales. Claro, no había nada en ese momento. De hecho, nosotros eh, trabajamos en ese momento para casi todas las grandes empresas y de hecho nos subcontrataban, o sea, grandes agencias nos subcontrataban a nosotros porque no tenían eh, ni siquiera esa área de expertise porque nosotros tampoco la teníamos. Estamos creando en ese momento casi el, el, la industria, pero nos habíamos adelantado algunos años. Entonces yo creo que podemos anticiparnos y adelantarnos a cosas que podrían pasar. Hay veces que te equivocas y hay veces que o sea, no, no puedes tener la certeza. Pero de alguna forma, mirar bien las tendencias y hacer ciertas apuestas te puede llevar a, a tener cierta seguridad.
1: A veces pasa también que, que algo que tú vaticinas que va a ocurrir y a lo mejor lo aplicas en tu empresa con un producto con tal, te adelantas. Claro, que eso también es súper importante. Aquí esta pregunta, pero que a veces que, que es también el, el, el cuándo. Exacto. También es muy importante el, el, es una, la innovación. El, el
0: timing. O sea, es sí. que llegar antes o llegar después, no llegar en el momento adecuado,
2: lo, lo es todo. Lo es todo, lo es todo. De hecho, fijaros, eh, así como, también como, como eh, curiosidad, eh, eh, unos compañeros, eh, además montamos en Tenerife, yo creo que fue año 2011, 2011 2012, montamos una startup, una, una pequeña empresa de beacons. ¿Sabes lo que son los beacons? Son... son no no. no no ojalá, ojalá, oye, ojalá. Momento, no. a ver si lo estoy
1: pronunciando mal desde no, no.
2: los beacons Beacons, eh, sí. son básicamente como no. una especie de es una como como un en balizas que no me sale oh, en castellano son, entonces son unas balizas que en ese momento eran Bluetooth que la ponía sobre todo en retail sobre todo en, en tiendas y que emitían un codiguito y si hay una, un cliente que pasaba por delante con una aplicación instalada se le notificaba al pasar por delante entonces tenías la posibilidad de generar un marketing de cercanía Vale, porque podías como targetear, enviar mensajes a clientes que pasaban por delante. O sea, que
1: estaba cerca de la chaqueta ¡Qué maravilla! Exactamente.
2: Entonces, correcto. Y además, si, si por ejemplo había utilizado la aplicación, eh, vuestra aplicación o la aplicación de una, de una marca, sí. eh, podías personalizar esa, esa, esa notificación. ¿no? Bueno, pues eh, esto después vino una, una tendencia espectacular eh, que grandes empresas desde, yo qué sé. Inditex, H&M, bueno, todas, eh, incorporaban beacons en sus tiendas y poco a poco se ha ido creando, un, o sea, como que ha ido en desuso. ¿Por qué? Porque no había una adopción por parte del usuario de momento. Yo creo que volverá. Pero claro, nosotros en el 2011-2012 ya montamos una startup que evidentemente no nos comimos un colín. <risa> <risa> o sea, tuvimos un cierto recorrido, aprendimos, genial, pero era demasiado temprano, demasiado sí. temprano el tiempo.
1: Fíjate.
0: Ahora ya creo que ha llegado el
1: <risa> sí, el retail y la moda lo estamos necesitando. Estamos necesitando de todo. todo.
0: Bueno, sin duda, en tu trabajo, como nos estás contando, hay muchísima ciencia y poca bola de, de cristal. Todas esas capas se nos estabas contando. Eres eh, experto en innovación y llevas más de 15 años desarrollando estas estrategias para las marcas, con de innovación y productos digitales, con el enfoque que estás haciendo de experiencia de usuarios, que nos hemos adelantado. Sí. Eh, esos análisis de experiencia de usuario. O sea, yo creo a lo mismo. A mí me parece que, que el ser humano es muy rebelde. Entonces, si tú te pones a hacer tu experiencia de usuario maravillosa y luego te lo chafan. Entonces, ¿en, <risa> ¿en qué te fijas? O sea, porque además tendréis que fijaros ya no solamente por países, sino por ciudades, por barrios, por... De, de, debéis llegar hasta abajo, casi, ¿no? Pues mira, el nicho del nicho del nicho. <risa> el nicho del
2: nicho. Pues mira, yo fíjate, ahí sí que he tenido un aprendizaje... A lo largo de, de los años, que es que al, al principio yo recuerdo montar estrategias de innovación y de producto, eh, bueno, donde a lo mejor hacías un estudio consumidor, ¿vale? te, te quedabas una serie de características y a partir de ahí pues ya lanzabas tu producto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues intentabas mediante marketing o diferentes estrategias colocar ese producto lo que he aprendido es que esto no funciona <risa> eh, al final eh, lo que sí que eh, aplico muchísimo y además en el tema de futuros también es eh, tener una filosofía agile ¿no? agile en el sentido de empezar con algo relativamente pequeñito empezar a coger evidencias o a testarlo lo antes posible a aprender y a partir de ahí hacerlo de forma incremental no vas incrementando tu producto a medida que vas incorporando conocimiento entonces con toda la parte de futuros de innovación eh, ocurre lo mismo tú puedes hacer un estudio espectacular con consumidor puedes trabajar esto que hemos dicho del Pestel y sacar un montón de información eh, puedes trabajar con expertos ya no solamente con consumidor o con expertos que te puedan dar eh, información eh, claro en ese punto generar una estrategia cinco años es el error que puedes cometer
1: sobre todo tal vez ahora ¿no? ¿cómo van las cosas? claro
2: es, es, es error ¿qué puedes hacer? Eh, que yo soy muy fan de yo soy muy fan del pensamiento a largo plazo pero luego el actuar mm. Eh, efectivamente, mediante iterativo incremental, ¿no? mediante la adaptación. Entonces, en ese momento, pues tú puedes fijar una, una visión. O sea, yo yo quiero, quiero intentar conseguir esto y empiezas a generar una estrategia o un, o un roadmap, un, un camino para poder conseguirla. Pero, primero, esa visión no es una foto estática que un día generaste y se queda ahí, sino es casi más, bueno, algo que puede ir variando con el tiempo. Y sobre todo lo que tiene que ir variando es tu roadmap, tu camino para conseguirlo. Eh, entonces, claro, yo lo algo que he aprendido es, vale, tú puedes tener toda la información del mundo puedes tenerlo todo, pero a partir de ahí lo que tienes que hacer es generar un camino donde te vayas adaptando constantemente, que sigas escuchando, que no, no te sirven los informes eh, que una vez haces y te fías para los cinco años, sino que vas incorporando información. Yo creo que esa es la, esa es la clave. Y ahí está un poco la ciencia. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces? Pues literalmente mantenerte en una escucha constante, en un aprendizaje constante, en estar muy, muy cerca, pues en este caso, por ejemplo, de los consumidores, que son los que te van a dar las diferentes claves. Entonces tienes que jugar como a esas dos velocidades. Estás un poco anticipándote en el tiempo, pero estás también escuchando al consumidor, porque si no te puedes adelantar demasiado o quedarte atrás. ¿no? Entonces juegas, juegas, generas un baile de, de equilibrio, digamos.
1: Total, la verdad que, que Mary y yo, que somos, por un lado, efectivamente somos una empresa pequeña, flexible, tal, vamos adaptando, y por otra, somos, tenemos una, una genética alemana que también nos, nos da mucha rabia, porque lo hacemos porque hay que cambiar y adaptarse, pero nos da una rabia como irnos en tal. Pero si es que antes de ayer habíamos dicho tal y ahora parece que tengo clarísimo que es, que es el negro y ahora entonces era blanco. Pero bueno, al final es que es así, el mundo, era un poco la siguiente pregunta, que cada vez parece más difícil realmente acertar por lo rápido que va todo, y la incertidumbre que hay, y a la mínima te sale no sé quién eh, invadiendo el país de al lado, y, y tal, y
0: eso de verdad que... que, que, yo, que... Yo, yo aquí tengo una pregunta, que esto es un poco como en la Casa Blanca, debe haber empresas que tienen escrito en plan, ¿qué pasa si invaden tal país? ¿Qué pasa si invaden tal otro? ¿Cómo...? <risa> Ideas de futuro, ¿no?
2: Sí. ¿Alguna
0: tendría ¿Qué pasa si hay una pandemia mundial? Sí,
2: bueno, de, <risa> si hecho, de hecho hay, hay algunas que por ley lo tienen que hacer. Los bancos, las departamentos sí. de riesgo de los bancos, tienen estudiado diferentes los situaciones claro, de, y generan protocolos de, de actuación. Eh, pero fíjate yo creo que ahí eh, volvemos a vez, la clave también tiene mucho que ver con la con la semántica y, y las, las palabras no claro adivinar el futuro eh, o no, no sé exactamente la la, la palabra que utilizabas pero tiene que ver con predecir el futuro con adivinar el futuro no eh, claro eso eh, yo creo que es. es eh, probablemente es la filosofía con la que empezaron los, el tema de futuros en pues los años 80, que es intentar predecir el futuro. Pero como todo va más rápido y todo hay un mayor nivel de incertidumbre y mayor nivel de caos, es imposible predecir el futuro. Es como ya. Eso lo dejamos a un lado, es imposible. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a trabajar con la escucha, diferentes escenarios, e ir empezando a trabajar en posibles anticipaciones. Eh, pero ya te digo, no tanto para adivinar o para predecir, sino para eh, tener ya una reflexión previa de hecho yo digo mucho que la parte de futuros es eh, haber pensado antes que el resto, que esa situación es posible, para cuando se acerque tú ya tienes estructurado pues una estrategia un protocolo mmm, lo que sea, de actuación, literalmente
0: hmm. Yo sé, seguro, o sea, yo estoy convencida. Yo sí, que ya no. estaban
2: preparados muchos, nosotros no. Los pequeños no nos da
0: tiempo. Pero hay que hacerlo. De... Cuando eres tan pequeño, no puedes anticiparte tanto.
1: Bueno, lo tienes. El, el equipo
2: de futuro. Voy a que
1: quiero formarlo ahora. Ponlo aquí en la lista de Tudur.
2: Fíjate, cuando eres, tan, mira, eres Es muy buena, muy buena reflexión esta. Cuando eres pequeño, no, no puedes, o sea, no tienes tantos recursos para invertir en, en temas de anticipación. Sí que es cierto que eres más flexible a la hora de, de tomar decisiones. Pero fíjate, una de las cosas que estaban pasando. Eh, en, en empresas pequeñitas es que de alguna forma se agrupan en clusters es decir para tener un mayor peso o sea, de, ya la visión no es tanto de pues, una empresa pequeñita que genera un, un área digamos de observatorio de tendencias por ejemplo sino nos juntamos diferentes empresas con un, a lo mejor un propósito común o algo, y a partir de ahí generamos ¿no? ese observatorio pero para, para, para el beneficio de, de todas y además ese grupito tendrá mayor capacidad de influencia porque hay otra cosa que no, que no he dicho que esto es una especie como de ciclo virtuoso ¿no? es decir eh, como tú puedes influir en el futuro, si eres suficientemente... Claro, iba a decir, iba a decir grande, pero no, influyente, sí. eh, puedes, eh, de alguna forma, cambiar tu propia percepción de ese futuro. Es decir, por ejemplo, una, una, una empresa muy, muy grande de mm. moda pone de moda ciertas cosas. ¿no? Es sí, decir, influye en el futuro total. y cambia. ¿no? Entonces, es, es muy interesante esta, esta, este eje. Pues muchas empresas pequeñitas pueden generar realmente un ciclo virtuoso para influir en el futuro eh, que quieren crear. ¿no? Volvemos otra vez en ese futuro preferible. Y, de hecho, hay un palabra, yo soy muy también de poner algunas palabras aquí curiosas, hay un palabra que me encanta, eh, de hecho voy a decir dos palabras y lo voy a explicar. ¿eh? El, primero, el primero es hiperstición. Vale, hiperstición básicamente es, eh, es, la, es la acción de generar un imaginario colectivo muy grande, tan grande, que la gente se lo cree y se hace realidad y pongo un ejemplo muy claro yo llevo muchos años haciendo informe de tendencias muchísimos años haciendo informe de tendencias y hay veces que pues la gente le parece genial y otras veces que lo coge y lo guarda en un cajón el informe de tendencias ¿no? Eh, cuando no es activable sobre todo eh, ahora bien estamos en el mundo de las series vale eh, donde está Black Mirror está Years and Years está Diferentes Series me han visto todas bien nos encanta que plantean futuros eh, en este caso sobre todo distópicos no, para que transen, sí. que claro pero fíjate eso no deja de ser un escenario de futuro Sí. Es decir, hay un tipo eh, que, que en este caso es ciencia ficción, de hecho siempre digo, ciencia ficción sin ciencia sería fantasía, sea el uh -huh. Señor de los Anillos y Harry sí. Potter, uh -huh. pero ciencia ficción tiene una parte de ciencia, tiene una parte de conexión con el presente. Por tanto, te hace pensar sobre el futuro y es mucho más efectivo con informe de tendencias. Entonces, ese, esa, esa narrativa de ficción eh, nos ha generado en nosotros mismos un imaginario de que, yo qué sé, pues la inteligencia artificial podría convertirse en Terminator a futuro o que podría, no sé qué, claro. Ese imaginario colectivo es una hiperstición. De repente todos empezamos a tener un imaginario común, en este caso a raíz de una serie, que hace que, el que, que tomemos todas decisiones comunes con respecto a un futuro. Entonces esa es la hiperstición. ¿vale? Ese poder de poder influir en un imaginario colectivo sobre una imagen de futuro para hacer que las cosas pasen. Y la otra palabra es la protopía. Que este me, me encanta también. Eh, digamos que la distopía, que lo hemos, lo hemos comentado, ¿no? ese, ese posible futuro eh, catastrófico donde llevamos <risa> un punto de autodestrucción de especie. ¿vale? Eh, y luego está la utopía. La utopía sería digamos, ese escenario eh, como bucólico y maravilloso que, claro, todo el mundo coincide que una utopía es inalcanzable. Entonces, las utopías han dejado de ser, eh, vamos a decir, atractores de qué hacen en el futuro. De hecho, seguro que tenemos mucho más claro hacia dónde no queremos ir hacia dónde queremos ir. Mm. Está, está claro que no, no queremos ir a las distopías, pero hacia dónde mm. queremos ir, ¿no? ¿Dónde está? Totalmente. Entonces, la protopía es básicamente eh, la imaginación de un escenario de futuro, eh, pero no utópico, es decir, pues puede tener sus contradicciones, puede tener cosas, pero es mejor que en la actual. Es decir, es como un, como un pasito incremental, un futuro incremental, y sobre todo que lo vemos alcanzable y podemos generar un plan de acción para alcanzarlo. Entonces, poco a poco se está poniendo de moda más... El tema de protopías, que es decir, vale, no, eh, no podemos ir a un escenario perfecto, ¿vale? Pues ¿cuál es el siguiente escenario de, como de mejora respecto al, al actual que podríamos alcanzar?
0: Uh -huh. Yo recuerdo cuando vimos Years and Years nada más salir, el monólogo de la madre al final, que uh -huh. lo compartimos. Y la gente nos lo sigue recordando, en plan de, claro, porque cuando los de las cajeras de, de, dejaron de estar en las cajas registradoras, y entonces hemos creado como una corriente en la cual vemos que hay una caja registradora independiente y vamos a la, de la que hay una señora. Claro, la misma serie nos ha hecho plantearnos algo que a lo mejor era como: es mucho mejor una caja que no hay nadie y no me molestan, a. No, no, hay que mirar a la cara a la persona que me está cobrando, porque si no voy a acabar así de mal. Entonces, es, es curioso eso que estás diciendo. O sea, la propia serie nos hace pensar en ello, claro. incluso crear esa corriente en mucha gente que se plantea no hacer eso. Pues porque además lo le decían que era como el principio del mal
2: claro cambios de comportamiento fíjate sí, estoy de acuerdo pero ahí también meto mi cullita claro claro sí. Meto mi y, y, os, y os pongo también un ejemplo que lo viví o sea yo, yo durante, durante una época eh, trabajé para Inditex eh, tres añitos y pico y yo tenía que recorrer desde Coruña hasta Arteixo en coche ¿vale? y pasamos por un peaje sí, en el, el peaje, peaje famoso el, el famoso <risas> peaje, el, el peaje famoso bueno pues había eh, ponte el 70% eran totalmente automatizados tú pasabas la tarjeta si tenías el eh, para pasar de forma automática, y luego tenías dos o tres que estaban asistidos por personas. ¿no? Sí. Y en, en esos veías una cola gigantesca de coches porque querían pasar por ahí, ¿no? sí. y, y los otros estaban libres. ¿no? Sobre todo por un tema también reivindicativo de que esa persona estuviese ahí, no y por lo que acabas de decir. Eh, claro, pero hay otra reflexión profunda que es, hay trabajos que deberían automatizarse porque las personas no quieren realizar ese trabajo, es decir, lo hacen porque bueno, porque no, no, no les queda, porque no hay una alternativa. Entonces, ¿cuánto mejor no sería plantear alternativas para esa persona de trabajo donde puedan aportar más valor y no perpetuar trabajos que deberían ya estar haciendo las máquinas, literalmente? El problema es automatizar trabajos sin tener un, un punto de reskilling, ¿no? De, de coger y re, como reformular, readaptar, reubicar, eh, eso, eso es, evidentemente es muy negativo. Pero si ponemos los esfuerzos en eso yo creo que es, eh, estaremos generando por ejemplo, un mundo mejor y sobre todo con la que nos viene ahora de inteligencia artificial, automatizaciones robotizaciones. Sí. Es
1: que sin duda hay que adelantarse un poco a que realmente luego no sea la queja porque todo este sector ha sido automatizado.
2: Claro. ¿No? Ahí viene otra vez lo de futuro. Hay que adelantarse, hay que anticiparse. Muy claro.
0: bien. Me está calando, ¿mes? está probar, calando? Vas a al final.
2: Bueno, eres docente,
1: speaker, mentor y fundador de Innova, que ya nos, la mencionabas, nos lo mencionabas antes. Es una consultora de innovación social que ayuda a empresas a diseñar y lanzar productos y servicios que generen un impacto positivo. ¿Qué te demandan actualmente los clientes de, de esas empresas?
2: Pues mira, eh, claro, la tendencia ahora, eh, hay una tendencia muy, muy grande con la parte de sostenibilidad eh, entendida con la parte medioambiental, ¿no? Hay una parte regulatoria que se tiene que cumplir, que nosotros llamamos los higiénicos, que son como los básicos que se tienen que cumplir, eh, pero poco a poco a las empresas les interesa cada vez más eh, ver cómo eh, puede utilizar ese vertical para generar alguna propuesta de valor. ¿Por qué? Porque los consumidores pues cada vez somos más conscientes, cada vez rascamos un poco más, eh, evidentemente, bueno, pues... En las crisis es muy complicado despegarte del precio. Pero en cuanto las cosas van un poquito mejor, ya te empiezas a ver otro tipo de cosas. El impacto al planeta, dónde ha sido fabricado el producto, es decir, una serie de cosas. Entonces, cada vez demandan más cómo pueden vincular la sostenibilidad... Con o modelo de negocio, productos y servicios, o utilizarlo como propuesta de valor, donde, bueno, evidentemente eh, la comunicación tiene un papel fundamental. Y hay un punto también delicado que es eh, el super llamado greenwashing, ¿no? Nos, nos Correcto. Eh, ese es el delicado, ¿no? Que es cuando una marca, pues de alguna forma, quiere eh, comunicar hacia afuera, eh, pues, yo qué sé, eh, lo que va a hacer sin haber hecho nada. O, eh, o, o comunica de forma totalmente desmesurada una cosa súper pequeñita. ¿no? Entonces, pero bueno, la, la, el interés, o, o, y yo creo que no sé, la sociedad en general ha llevado hasta ese punto, eh, están las empresas. Y poco a poco hay más interés en la parte social. Es decir, sobre todo las grandes corporaciones, no han, nunca han tenido en cuenta el impacto que generaban social y medioambiental en su modelo de negocio, sino simplemente, oye, pues eh, puedo hacerlo, me cubre la ley... Para ¿no? Y, y el objetivo siempre era pues intentar maximizar su beneficio. Ahora poco a poco, eh. Bueno, evidentemente existe todavía el tema de o maximizar beneficio, poco a poco se está cambiando a sostenibilidad económica, es decir, a lo mejor no gano tanto, pero eh, genera un mayor impacto en el planeta, un mayor impacto social, y eso genera pues eso, un cambio de cultura, un cambio organizativo, un cambio de modelo de negocio, nuevos productos y servicios nuevas formas de comunicar, nuevas formas de hacer las cosas en, en, en definitiva ¿no? pues nosotros, esa es la mayor demanda el, la, el, la, por un lado la transformación organizacional para poder hacer eso yo siempre hablo que eh, venimos de la transformación digital y ahora bien la transformación social de las compañías y el otro que nos piden es la tangibilización cómo puedo generar un producto o un servicio que sea por ejemplo socialmente eh, perdón sostenible a nivel eh, social y medioambiental y económico, siempre económico de hecho nosotros eh, velamos o sea y, e impulsamos la idea de que no están reñidos tú puedes generar un modelo totalmente sostenible económicamente y que sea sostenible social y medioambientalmente evidentemente no con los márgenes ni con eh, las formas que había de hacer las cosas pero bueno es como hemos llegado también a un punto eh, estamos tocando como los límites del planeta y del sistema socioeconómico Entonces sabiendo esto ¿por qué vamos a reubicar cómo hacer las cosas
0: yo creo que, Elena, podemos estar muy orgullosas. Llevamos haciendo esos tres pilares desde que empezó Zui. Bien. <ríe> Todos los años tenemos que ver cuál ha sido nuestro impacto económico, social y ecológico. Qué guay. Y mejorarlo un poco para el año siguiente. Digo un poco porque es difícil. Cuando es pequeñito es difícil, <ríe> pero vale. vamos, cada año hacemos un poquito más. Sí,
1: lo intentamos, pero no hay que parar porque de verdad está siendo la asignatura de... La asignatura, de... sí. Porque
0: eh, la huella que dejamos, o sea, ya ha pasado más allá. O sea, la, la huella ahora es por lo que un poco se nos rendirá cuentas en el futuro. Sí. ¿Qué, ¿Qué huella queremos dejar las empresas ahora o debemos dejar las empresas ahora?
2: Bueno, pues fíjate, yo ahí diría que depende, depende de las personas. Eh, de hecho, nosotros hicimos un cambio muy interesante porque en, cuando empezamos con Innuba queríamos trabajar con empresas. En plan de queremos trabajar en el sector textil, en el sector de gran consumo, el sector de la energía. Y poco a poco nos dimos cuenta que era muy complicado hacer esa elección, eh, porque la clave estaba en que hubiese alguien de la, dentro de la compañía que de alguna forma quisiera... Eh, eh, Generar un cambio y que se lo creyera y que tuviese la capacidad de generar ese cambio. Entonces, claro, nos empeñamos en trabajar, por ejemplo, para una empresa de un sector concreto cuando realmente ni tenemos el interlocutor ni encontramos, entonces gastamos mucho tiempo y veíamos muy poco impacto. Entonces, el cambio que hicimos fue buscar personas, personas que están en compañías, que tuviesen una capacidad de influencia, de, de toma de decisión, que se creyese esto y que tuviese, bueno, y que quisiese de alguna forma iniciar algún proyecto. Entonces, eh, esas personas, claro, ya, ya no me pregunto qué. En abstracto, ¿qué quieren dejar las empresas? Sino es, ¿qué quiere dejar esta persona? Eh, y esa es la gran pregunta. Eh, de hecho, empezamos a hablar también del legado. Vale, pues, ha, hemos trabajado con muchos CEOs de grandes compañías o con, o con gente que es eh, directiva. Y bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando, evidentemente. Y apelamos mucho al legado. La pregunta que le hacemos es, ¿qué te gustaría dejar tú, como persona, a esta compañía, al planeta, eh, cuando dejes este puesto? ¿Por qué te gustaría ser recordado ¿no? de alguna forma? Y es una pregunta muy poderosa que activa una serie de, de mecanismos para iniciar proyectos.
1: Tiene todo sentido del mundo. Totalmente. Y también, ¿trabajes en algún momento con los gobiernos?
0: ¿Qué legado quieren dejar ellos? Es que me parece que
1: bueno, hemos hablado mucho de, de forzar cambios, hablábamos un poco claro. del mundo laboral, tal. Es que al final. A mí me parece importantísimo.
2: Total. A ver, nosotros hemos trabajado muy poquito para el sector público. De hecho, es, es como nuestra tarea pendiente. Nos encantaría trabajar mucho más para el sector público. Eh, pero, pero toda la parte de, de futuros, diseño de futuros, perspectiva, es muy curioso porque surge muy vinculado con, el, con, el, con los gobiernos y con el entorno militar. O sea, todo esto, tanto las metodologías, las herramientas de esto, surge principalmente vinculado con los gobiernos, porque son los que tienen la capacidad de agencia para realmente cambiar el futuro de todos. ¿no? Eh, y de hecho hay muchos gobiernos, por ejemplo el gobierno de Singapur, el de Reino Unido, eh, el de Francia, bueno, eh, concretamente en España abrió una oficina de perspectiva estratégica hace dos años. La oficina de perspectiva estratégica y pensamiento a largo plazo, que lanzó un informe, que era España dos, 2050... ¿Y qué tal? <risa> hace, hace un año y pico. Bueno, pues a ver, pues ese informe fue muy criticado. Muy criticado porque... Eh, a ver, a mí me parece que cualquier paso que se dé en intentar generar pensamiento a largo plazo es siempre positivo. Fue muy criticado porque fue un informe muy determinista. O sea, no era un, un tema de, hay diferentes escenarios, abrimos reflexión, a ver cómo podemos hacerlo sino fue literalmente en, tenemos que hacer estas siete cosas. ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía más un ejercicio de estrategia que de perspectiva, que ya nos está diciendo qué cosas tienes que hacer. ¿no? Entonces, eh, fui criticado por ese motivo, pero a mí me parece interesante, eh, ya, vamos, cualquier paso que se dé para pensamiento a largo plazo, me parece interesante. Y tiene mucho sentido que lo hagan los gobiernos y estamos deseando trabajar para gobiernos. Sí, por sí.
0: Eh, respecto, por ejemplo, hemos hablado muchísimo de, de futuro y obviamente hay una pregunta que no te hemos hecho todavía, que es ¿hacia dónde vamos?
1: <risa> <risa> ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
2: Pues mira, yo, yo soy muy optimista sobre el futuro.
0: Muy bien, gracias. De, de, después del de año pasado, la del... El, eh, ¿cómo era? Lo que chocaba contra el planeta y nos llevamos dos la porra por no preverla. La de no vienes arriba. La de, no de no, no no, arriba, gra, gracias. <risas> Te lo
2: agradezco. Yo, yo, soy, yo soy muy optimista por, con, con el futuro y de hecho eh, creo que estamos dando pasos muy positivos para alcanzar un, un, un futuro mejor. Eh, de hecho, hace, hace muy poquito, yo creo que hace como dos semanas, salió una, una charla de, de Elon Musk en TED eh, hablando sobre el futuro y él, él decía que también era como muy optimista del futuro y demás y que había muchas, muchas asignaturas pendientes, pero que era optimista. Y yo, yo creo firmemente eso. Yo creo que hay que ser optimistas del futuro porque además genera esa imagen positiva del futuro que nos hace seguir ese ciclo virtuoso. ¿no? Eh, pero, pero también hay que ser, entre comillas, Pacientes, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, eh, trabajamos también mucho con el tercer sector, ¿no? Y, y yo veo eh, muy necesario que haya empresas que de alguna forma, por, oye, pues metan el dedo en la llaga, empresas, iniciativas, ONGs, proyectos, ¿no? Que metan el dedo en la llaga y que, y que pongan encima de la mesa y que despierten el pensamiento crítico. ¿no? Eso lo veo suficiente. Pero, pero luego, por otro lado, hay muchas empresas que, claro, llevan a lo mejor 150 años operando, que tienen, no sé, 190.000 empleados que no pueden dar un viraje de la noche a la mañana. De hecho, sería muy poco responsable que dieras en el viraje. Entonces, tiene que ser casi más, más un momento como de trasatlántico. ¿no? De decir, ostras, ahí hay un iceberg, voy a empezar a girar poco a poco. Eh, y claro, y puedes tener mucha gente diciendo, pero tiene que girar más rápido. dice, o sea, giro más rápido, a lo mejor vuelco. ¿no? No. Entonces, eh, y hay de todo. Y hay, y hay gente que, y, que parece que vira y dice, no estoy virando, y no están virando realmente. ¿no? Hay, hay de todo. Es un terreno muy complicado. Pero, eh, pero yo soy optimista yo con las con las personas, yo cada vez veo más personas, eh, más eh más believers o más creyentes que realmente que pueden hacer un cambio, que lo van a hacer, que la sostenibilidad tiene que ser parte del negocio, que el impacto social tiene que ser... Fijaros, sin ir más lejos, toda la parte de impacto social no solamente va por eh, empresas que fabrican en no sé qué sitio y el impacto que generan, no, no. Es tu relación con los proveedores, tu relación con los empleados, es tu cultura corporativa, es todo. De hecho, ahora mismo se habla de retención de talento y captación de talento y esto tiene que ver con eso. El impacto social tiene que ver también con eso. Entonces, yo yo... Soy bastante optimista de, con, con, con el futuro, la verdad. La duda, la duda ya no es optimista, no es si, si podemos acelerar, o sea, ir un pelín más rápido en esa transición. Eh, pero bueno, también es verdad que ese tipo de mentalidad que hemos cosechado durante un montón de años, ahora hay que cambiarla y ¿eh? estamos cambiándolo. Yo soy optimista. Hay que ser optimista.
1: Eh, me saltaba antes una pregunta que hablabas
2: además ahora y lo mencionabas, el
1: tema del talento, ¿no? Eh, tú tienes una trayectoria increíble, máster en ciencias cognitivas, certificación como coach ejecutivo y experto en transformar compañías a través de innovación y talento, que estabas diciendo antes. Correcto. ¿Qué importancia le das al talento de las personas y qué importancia tienen en una empresa, en una organización? Ese tema, además, es que nos encanta a y a mí.
2: <risa> Yo le doy toda la importancia en el mundo. O sea, <risa> las hay, hablamos mucho de empresas empresas, al final las empresas son personas. Eh, y puedes intentar, eh, no sé, generar mecanismos para, para independizar eso, y, pero al final las empresas son personas. Y cada vez, más, cada vez más hay empresas que se están digitalizando y tecnificando y se están robotizando de alguna forma y eso hace que el talento cada vez sea más importante. Eh, eh, y de hecho, fijaros, un, una cosa que, eh, lo conecto también una, una cosa que va a pasar en, en, en el próximo mes, eh, una cosa que, que hicimos eh, en, en, en el momento en el, en el que estaba, además lo hice con, con mi actual pareja, eh, en ese momento es montar un, un curso de, eh, que lo llamamos, el, el máster en tecnocreatividad. Y era un curso básicamente, estoy hablando del 2002, 2013. Eh, intentamos generar perfiles multidisciplinares. Era eh, un, como una formación que hablábamos de creatividad, estrategia gestión de proyectos, eh, visión de negocio.
1: <risa> Mercy <risa> acaba de autosegmentar.
2: Me acabo de meter en un curso. <risa> pero pues, ese es un curso que lanzamos en ese momento que fue muy pionero, porque en ese momento estaba como todo muy verticalizado, ¿no? Y yo en ese y teníamos una visión del talento, eh, eh, que bueno, en ese momento se, se había algunos nichos, no, no te diré que estaba muy de moda, pero que se empieza a hablar de talento en forma de T talento en forma de M, básicamente la T eh, simbolizaba pues, el palito vertical, el área de expertise, y el, el horizontal era eh, conocimientos transversales que tenías para aplicar esa área. Luego, talento en forma de Pi, dos áreas de expertise, talento en forma de M, tres, o talento en forma de peine, que lo llaman los, los americanos, eh, donde tienes diferentes áreas de expertise de diferentes tamaños, pero tienes una, un componente muy transversal, muy fuerte. ¿no? Entonces, lo que queríamos en ese momento era eh, formar a personas que tuviesen esa transversalidad. Y eso es algo que, eh, desde desde ese momento, ya digo, 2011, 2000, 2000, sí, 2012, 2013, eh, hemos ido arrastrando hasta ahora decir, todas las formaciones que, que, que doy yo, que también da mi pareja. Lo hacemos precisamente para intentar generar un set de competencias más allá de la, eh, del eje vertical de especialización para darnos otra mirada mucho más abierta. Y el mes que viene eh, lanzamos un libro que se llama Upgrade que justamente va de eso, son intentar desarrollar 13, 14 competencias que cualquier persona debería desarrollar eh, para ser relevante en el futuro. Y no son conocimientos, son competencias que tienen que ver con visión estratégica, con, con eh, productividad personal, eh, con pensamiento crítico, con, con capacidad de innovación, tiene que ver con, con diferentes verticales. O sea, que yo, para nosotros el talento es como piedra angular de casi cualquier cosa.
0: Totalmente. Y entre tanta innovación, tecnología, ¿dónde queda la cultura? El arte. Eh.
2: <risa> bueno, pues mira, me, me, me encanta que me hagas esa pregunta porque... Claro, fíjate, de, de las capas, de cómo se mueven las capas de la innovación o las capas del futuro, eh, hemos dicho que la capa que más se mueve es la tecnológica, ¿no? Y probablemente la que menos se mueve sea la, socio, la, la sociocultural, no, la, la sociodemográfica, ¿no? Eh, o la naturaleza, incluso. Los espacios naturales, la naturaleza se mueve un poco más lenta. Y entre medios está la cultura. Es decir, el tema de, por ejemplo, cultura entendido como como eh, usos, costumbres, hábitos y luego también la parte artística. ¿no? Eh, son ejes que se mueven más lentos eh, con respecto, por ejemplo, a, a las empresas, el comercio o la, o la tecnología. Eh, a ver, yo, yo soy muy... Eh, tengo, estoy como dividido, tengo una dicotomía con el tema de la cultura. Por un lado creo que hay que preservar y hay que cuidar y hay que... Eh, eh, no sé, de alguna forma, defender. ¿no? Eh, el, 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 no digo el mantener ciertas tradiciones, pero sí el, el no sé, como, como preservarlas, como catalogarlas, como de alguna forma dejarles un espacio porque han formado parte de nuestra historia. ¿no? Pero por otro lado, tampoco soy muy purista de la cultura de decir, esto se lleva haciendo así durante 50 años, sino hibridemos, no hibridemos, fusionemos, hagamos otras cosas. no Hace poco estaba en una... En una eh, una exposición de Klimt, donde combinan pues eso, cuadros de Klimt con una experiencia en realidad virtual, con proyecciones dentro de un, eh, tipo 3D dentro de un espacio. Es decir, es, es un acercamiento diferente a eso a, esa, a ese arte. ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, eh, el arte debe evolucionar, y evolucionar con respecto a, no sé, cómo evolucionamos todos, pero por otro lado, creo que hay que, de alguna forma. Eh, no, no, no sé muy bien cómo, como, como si de alguna forma etiquetases o, o, o preservases cierta parte de cultura. Eh, que, que no sé si merece la pena seguir estirándola tal y como hacía hace 120 años pero como mínimo tenerla muy presente a lo largo de nuestra historia, de hecho otra cosa que no he dicho, en la parte de futuros es muy interesante pero hay una frase que se utiliza mucho que es que eh, para poder proyectar el futuro hay que conocer el pasado, es decir, las personas que no conocen el pasado están condenadas a repetirlo en el futuro, entonces eh, hay un, como un dicho dentro de la parte de, del mundo de los futuristas que es que deberías entender el pasado el doble de tiempo de lo que quieres proyectar el futuro, si quieres de alguna forma proyectar 10 años, deberías entender los 20 años que hay para atrás. Eh, y eso es muy, muy, muy interesante porque de alguna forma pone en valor el, el pasado. Y, de hecho, también se habla de que hay múltiples pasados. Está el pasado oficial, pero luego hay pasados ocultos, hay interpretaciones del pasado.
1: Sí, siempre dicen que es un poco lo que recuerdas, lo que ocurrió lo que ocurre de claro, verdad, lo que tal. Lo que se... está
2: en los libros, la, la narrativa oficial, pero luego hay... Entonces, bueno, también es interesante el profundizar en el, en el pasado. Sí. Uh -huh.
0: Estos dos últimos años nos ha pasado todo lo que nadie pensaba que nos hizo pasar. <risa> una cosa tras otra. Es impresionante. O sea, re recordemos que incluso un barco se, se quedó atascado en el canal principal de comunicación entre Asia y Europa. O sea, Exacto. Y, y, y hace dos meses que estamos en guerra con Rusia. O sea, es una cosa como que tú. Eh... ¿Eres positivo respecto a todo eso? ¿Hemos salido mejores? ¿El futuro es mejor gracias a que hemos pasado por todo esto? Dinos que sí, por favor. <risa> Estamos como muy motivados. Entonces, Salimos ¿no? reforzados. Ya lo hemos pasado.
2: <risa> Yo sigo siendo muy positivo. Yo muy positivo. Y, y fijad con, con todo el tema de la pandemia eh, y con todo el tema incluso de Rusia, eh, es muy, muy curioso, pero ¿sabéis cuál es lo más complicado de toda la parte de diseño de futuros? El desarrollo de planes de actuación. Es decir, es muy sencillo señales de cambio, tendencias, proyectar escenarios, reflexiones, generar, pero realmente luego ir al presente y Ahora, hacer cosas ¿ahora que haces rojas, es lo más complicado. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Yo siempre digo, cuando doy formaciones y demás, pongo el caso de la pandemia. ¿Podríamos haber anticipado esta pandemia? porque adivinarla no puedes haber adivinado no puedes haber dicho tal día va a activarse la pandemia
1: oh, te podíamos contaban que Bill Gates lo había dicho ya lo predijo hace tantos años dijo que llegaba ahora dijo que llegaba es
2: algo que lo sabía cualquier científico claro,
0: <risa> lo estábamos jugando
2: toda toda la comunidad científica <risa> previamente teníamos el SARS el MERS o sea ya había muchos muchos indicios del cambio Correcto. Eh, había muchos autores, Bill Gates, pero hubo muchos anteriores. Yo soy muy fan de un tipo que se llama Nassim Nicolás Taleb, que tiene un libro que se llama El Cisne Negro, súper recomendable, eh, que habla sobre eventos eh, que no se pueden teóricamente predecir, pero que tenías todos los ingredientes para que pasaran. ¿no? Un libro súper interesante. Y él decía que la pandemia, él, él ya en el 2007, que es El, el Cisne Negro del 2007, eh, decía que eh, uno de los grandes problemas que iba a sufrir la humanidad, porque cada vez estamos más conectados, era el de pandemia eh, pero, pero no lo dijo en plan de eh, de alguna forma previendo que eso iba a pasar sino casi advirtiendo de que es una cosa que tenemos que tener en cuenta y luego la ciencia ficción la ciencia ficción siempre se adelanta hay una película que se llama Contagio
0: totalmente la, 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 lo, lo, vi seguimos seguimos. lo vimos claro, todos
2: lo vimos todos antes y cuando vino la pandemia
0: todos volviendo a verla en
1: plan de todo el el decir, mundo es que se puso a top 1 de ¿eh? <ríe> todas <ríe> las
2: plataformas 2011 dijo paso por paso lo que iba a ocurrir ¿cómo puede ser eso? ostras porque allá había una base científica porque se le eh, le hicieron con expertos en temas de eh, en temas de epidemias. Eh, de alguna forma había muchos indicativos. Y luego, para más INRI, el World Economic Forum lanzó un informe eh, lanzó un informe todos los años de riesgos, ¿no? Pues lanzó un informe de riesgos que lo publicó, si mal no recuerdo, el diciembre de 2019, efectivamente. Eh, donde se ve, hay un cuadrante maravilloso, una, una, una página, donde eh, te ponen los principales riesgos mundiales por eh, categorización de posibilidad de que puedan pasar e impacto. Entonces, alto impacto y alta posibilidad todos serán relacionados con el medio ambiente, porque es donde, lo, lo, donde más probabilidad hay. Y luego hay un cuadrante que es el gran olvidado, que es alto impacto, menos probabilidad. No baja, menos probabilidad. Y ahí estaba el riesgo de pandemia. Entonces, claro, una de las cosas que pretendemos con la parte de, de pensamiento de futuros es eh, también contemplar esos, eh, digamos esos escenarios. Es decir, vale, es poco probable que pueda pasar, pero si hay un alto impacto, deberíamos tenerlo en cuenta. Sobre todo gobiernos, grandes empresas que tienen un peso específico, no debemos pensar en esos escenarios y es donde, donde normalmente falla la, la, el diseño futuro, es que es como vale, vuelve con un un lanzo eso pero alguien se preparó para esto, alguien no hizo sentido. algo al respecto pues ahí es donde suele estar la, la problemática en actuar y me imagino que en algún
0: momento alguna empresa les habéis hecho el típico estudio de qué pasaría si los trabajadores trabajan todos desde casa. Imagina el momento de sacarlo del cajón y decir, por favor, hay que llamarles de nuevo y que nos digan qué hacemos con toda esta gente.
2: Totalmente. De hecho, de hecho la, la pandemia fue como el gran acelerador de, de sacar cosas del cajón y de decir, a ver, ¿dónde estaban las herramientas que me han dicho para que todo el mundo trabajara desde Igual casa? Igual de
1: todo el mundo en casa. Totalmente. Llama al informático.
2: Ahora viene la reflexión de si volveremos a...
1: ¿Tú bueno, qué crees? Que es una de las preguntas más... Pues
2: mira, hay dos palabras también, hay una que está de moda que es la resiliencia, ¿no? Sí. La palabra super de sí. moda, pero la resiliencia tiene una trampa, tiene una trampa. La resiliencia en, en el mundo de la, de la ingeniería y de la física es una propiedad que tienen los objetos para cambiar de forma pero volver a la forma actual. Entonces ser resiliente no, no, no es otra cosa que es en un momento como de pico, incertidumbre o, o tema de estrés, cambias tu forma para luego volver al original. ¿no? Pero bueno, en este punto no queremos eso, no queremos ser resilientes, queremos cambiar la forma y, y evolucionar a otra cosa. ¿no? Entonces hay otro término que lo pone Nancy, Nancy Nicolás Taleb, el, el, el autor que, que os he dicho, que es antifrágil. Entonces, la antrifagilidad, eh, que es un término que a mí me parece súper interesante, es que ante las eh, adversidades uno se crece. Es decir, no es que lo afrontas y luego vuelves a la forma original, sino que cambias de forma y, de hecho, te haces más fuerte todavía. Entonces, el hacerte más fuerte ante la adversidad y cambiar de, de forma algo que pues, evoluciona o te da, yo creo que es el punto en el que deberíamos estar. Entonces, me sorprende mucho ver a las empresas de repente decir, vamos a volver a la oficina, me lo invento, ¿eh? 15.000 empleados. Como, eh, no será el momento ya de tomar a lo mejor decisiones, es importante la presencialidad, sobre todo para el trabajo en equipo, pero, pero es que lo que está ocurriendo ahora es que el jefe se vuelve a la oficina para meterse en una habitación a tener Zooms con otra gente, y dices, ¿para qué vuelvo a la oficina? No, realmente. Entonces Hay un punto de reflexión de decir, ostras, ya que ha pasado todo esto, aprovechemos la oportunidad y empecemos a hacer otro tipo de cambios. Y solo aquellas empresas más, eh, entre comillas, nativas digitales, son las que están tomando políticas diferentes en ese aspecto.
0: Bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchísimo de futuro. Ha sido súper interesante,
1: la verdad. Y nos vamos con una... Pues sí, tengo aquí sí. todos los términos aquí. De sí,
0: eh. todo siempre al final, él no un cuestionario porque nos gusta conoceros también un poco más sí. como personas, aparte de lo
1: que sabéis. Venga. El cuestionario relámpago, oh, mi parte preferida. <risa> <risa> vamos allá, David. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
2: Pues <risa> mirar al futuro <risa> <risa> mirar por la ventana pues eh, probablemente pasear a las dos perritas que tengo tengo dos perritas y es lo, lo primero que hago
1: <risa> estupendo ¿cuál es tu gran pasión que nos puedas confesar
2: eh... a partir del futuro? <risa> pues tocar el piano no. por eso sea la única actividad que haga que mi cerebro se apague y me pueda evadir dos horas del mundo
1: es que hay que concentrarse mucho para que no te falle una tecla <risa> <risa> ¿en moda tienes alguna prenda o algo así lo que no puedes vivir?
2: Pues, pues mira, pues probablemente, y esto me ha pasado en los últimos así siete años, eh, el... La, el... El coletero. Eh, mm -hmm. no puedo ir. Como he empezado a dejar el pelo largo, eh, no puedo ir sin él. Y de hecho, antes era como, bueno, me pongo cualquier cosa. Y poco a poco ahora, está Y voy seleccionando. Y me la llevo todo Siempre llevo, vía eh, alguna... más la mochila llevo varias, por si me pierdes. El coletero. Es que es una
1: prenda que se ha desarrollado mucho en los últimos sí, sí, años. Yo también llevo sí, sí, es sí. mío. Que tenía que, que ponerme un trozo de la No, no. Porque he dejado el mío en casa. Estás siendo, o sea, estás, estás en la moda. Sí, sí, sí. Absolutamente. ¿Qué crees que estarías haciendo si no te hubieras dedicado a la innovación? ¿Hubo algún otro camino?
2: Pues, sí, de hecho, pues probablemente estaría dedicándome o, o algo de relacionado con la música, que es una de mis superpasiones, o algo relacionado probablemente con la psicología. Sí, sí, yo estuve ahí en ese momento de ingeniería, psicología o, o conservatorio, literalmente en esa, en esa tesitura estuve.
1: <risa> Impresionante. <risa> Como experto futurista, ¿tienes miedo al futuro?
2: No, no tengo miedo al futuro.
1: De hecho, que es optimista, así que vamos para adelante. <risa> si
2: pudieras, ¿qué
1: cambiarías? Sí, en general. Del futuro, bueno, sí, del futuro que viene o de lo que ya está aquí.
2: Pues eh, pues probablemente eh, mira, o sea, se dice mucho que no hay, que no hay alternativa al, al contexto socioeconómico en el que vivimos, o, o por lo menos el sistema que vivimos socioeconómico, pues eh, ¿qué cambiaría? Pues eso, plantear una alternativa. Eh, que hay otra forma diferente de hacer las cosas, de vivir, de mm, funcionar, de operar, de tener los negocios. O sea, cambiar, digamos, el, Lo que me gusta decir que es reinstalar el sistema operativo del, del mundo.
1: ¿Cuál es tu próximo reto?
2: Eh, hmm, buena pregunta. Pues, eh, ah, bueno, mi próximo reto lo tengo muy claro porque va a ser eh, centrarme en el libro y hacer que salga, que salga bien. Eh, y de hecho, probablemente el libro evolucione a, a algo de formación. O sea, que el libro sea como un eje central y generemos algo de formación alrededor. Necesitamos
1: mucho más, que estos 50 minutos no han sido suficientes. Nos apuntamos seguro. ¿Y con qué sueñas, David?
2: Pues eh, qué buena pregunta. <risa> eh, pues fíjate, ahora mismo sueño probablemente con... Yo de, desde la parte del confinamiento he vuelto a, como a reconectar con la naturaleza. Yo soy canario y huyo tipo en Madrid, aparte de vivir en otros sitios, pero echo de menos el mar. Y sueño con tener momentos como de desconexión de esta conexión. Sí, sí, sí. Y además muy conectado con el mar.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla a todos! ¡Ojalá
0: oh, de todos! <risa> 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 ¡Tremenda! Pues, pues muchísimas gracias, de verdad. O sea, espero que hayas pasado tan buen rato como nosotras porque te que lo hemos pasado nosotros y hemos aprendido muchísimo. Y, y vamos a seguir investigando todo esto vamos y tu libro nos lo vamos a comprar <risa> os lo pondremos a todos por favor en Instagram para que lo compréis porque yo sabía aprender todo eso y tu curso llega a ver putas que
2: bueno <risa> Upgrade se llama Upgrade. Cómo evoluciona sí.
1: y tenemos aquí la pizarra que estoy deseando ya que ponerme a apuntar <risa> un montón de <risa> cosas es que de tal para, futuro. <risa> para planificar pues muchísimas gracias a vosotras, gracias
2: David un placer <risa>